0: Bienvenido al podcast Una Vida Grandiosa, donde abordamos temas de crecimiento y desarrollo personal a través de conversaciones cálidas, sencillas, honestas y también entretenidas. Además, también una que otra canción. Mi nombre es Natalia Fernández, soy cantante, compositora, autora y emprendedora, y este es un episodio especial porque vamos a abordar un tema que impacta de manera directa a toda la humanidad. Hoy vamos a estar hablando sobre cómo superar la muerte de un ser querido. Así que, bienvenido, este episodio comienza ahora. Y el día de hoy me, me está acompañando el pastor Misael Silverio. Misa, bienvenido.
1: Muchas gracias, Natalie, Contento de estar aquí.
0: Misa y yo somos primos, así que ustedes van a sentir que hay bastante confianza claro entre que nosotros sí. dos. Pero es. ...porque somos familia, pero más que familia también nos hemos hecho amigos... ...respeto mucho el ministerio y el llamado que Dios le ha hecho a Misael... ...y lo que Misael está haciendo con él... ...y el día de hoy Misa vamos a estar tratando eh, un tema que es... ...un poco difícil...
1: Creo que sí. ...para
0: la raza humana... ...tratar este tema... ...y en la medida que vayamos desarrollándolo vamos a darnos cuenta por qué es tan difícil hablar sobre esto, vamos a estar hablando sobre la muerte y cómo continuar después bien, que bien. hemos perdido un ser querido que a veces eso parece como algo imposible cuando tú estás y recibes el impacto de ese momento tan difícil de que esa persona ya no va a estar mientras estemos en este mundo es duro tú imaginarte que tú tienes que continuar tu vida a pesar de esto
1: nos quedamos con la pregunta, ¿y ahora qué? Exacto. ¿Qué va a ocurrir después de aquí? ¿Qué
0: sigue? ¿Cómo yo continúo con este dolor? <risa> se, se torna Entonces, difícil. Correcto. En el caso mío, Misa, que tú lo conoces y que quizás alguna de las personas que nos están escuchando ya lo conozcan, pero hay algunos que no y debo, es mi deber eh, comentarlo. Yo tengo un testimonio con respecto a eso. Tú sabes que en el año 2008 perdimos otro familiar claro, sí. y, y fue un golpe bien duro, bien sorpresivo y en mi caso yo no supe lidiar con esa situación y a raíz de eso eh, tres años después cuando ya por fin me abrí y dije lo que me estaba pasando fui a terapia y eh, un psiquiatra que fue quien me atendió pues, me diagnosticó que yo tenía una depresión aguda y que tenía ataques de pánico y ataques de ansiedad. Wow. Y para mí fue muy difícil llegar al momento en el, que, en el de reconocer mi condición. Porque cada vez que una persona, sobre todo para estas sociedades latinoamericanas, reconocer que tú tienes un problema mental, que tú estás atravesando una condición mental, es como, no, esto está mal. Yo, yo no puedo ser abierto y hablar de eso.
1: La, la, lo que la persona dice, yo no estoy loco, yo no necesito porque buscar ayuda en, ese, en esa área.
0: Entonces te, te, te digo, Misa, que para mí fue muy difícil ser abierto inclusive con mi propia familia y decir lo que me estaba sucediendo. Yo no podía dormir, yo no podía comer en paz, eh, yo vivía repasando Todas las noches, las mismas escenas de lo que había sucedido el día de la muerte de nuestro primo. Y, y yo podía recordar exactamente la ropa que tenía cada una de las personas, lo que dijeron algunas personas. Y sin embargo también mi mente bloqueó algunas cosas... Hay, hay momentos que yo no todavía en este momento no puedo recordar qué fue lo que yo dije, qué fue lo que pasó, etcétera, etcétera. Yo tenía mis ataques de pánico y de ansiedad. Yo temblaba mucho, sudaba, eh, mi pecho se sentía apretado, dolía y era muy difícil, muy difícil porque era un episodio que venía noche tras noche. Entonces, partiendo desde ahí y ahora, el poder decirlo al mundo abiertamente, es porque viví un proceso de sanación.
1: Amén. Eso es muy importante saberlo.
0: Correcto. Y Dios fue parte de ese proceso de sanación. Así que lo que queremos hacer en este episodio es de una manera simple, práctica, explorar la muerte desde el punto espiritual y también desde el punto de vista psicológico de cómo vamos a superar ¿Esto que es tan difícil?
1: Muy bien, la primera pregunta eh, es interesante cuando uno repasa lo que han escrito sobre la muerte es poder entender qué es la muerte y por qué es tan importante entender qué es la muerte y aunque suene cliché lo que, lo que uno puede decir la frase que el este mundo dice lo más seguro que tenemos en esta es vida muerte. es la muerte en palabras de Vicent Thomas Dice que la muerte es el acontecimiento universal e irreversible por excelencia. Es lo único de lo que estamos verdaderamente seguros, aunque ignoremos la hora y el día en que ocurrirá. Su por qué y el cómo debemos morir. En este sentido, la muerte es mucho más radical que la misma vida. Es seguro que eso va a ocurrir. Por eso es necesario entender qué es eso. Eh, y yo entiendo que... La primera cosa que hace importante entender la muerte es porque entender correctamente esto te llevará a ver la muerte como algo que ocurre normalmente en la vida, no como un fenómeno ajeno a la existencia. Esto va a ocurrir y nosotros necesitamos entender la muerte como algo que va a ocurrir normalmente en la vida. En nuestra cultura occidental la muerte se oculta. El que está muriendo no se le deja saber que puede morir a los niños no se les lleva a los funerales cementerios porque se ve como algo misterioso tiene un misterio que se mantiene pero no debe ser porque realmente la muerte es algo natural que va a ocurrir dentro de la experiencia humana uh, pero cuando entendemos la muerte entonces entender el por qué te va a llevar a pensar en Dios de dónde vinimos por qué llegamos a morir y nos va a dar una perspectiva de la vida muy diferente cuando entendemos que es la muerte. En palabras de Jesús, la muerte es un simple sueño. Jesús dijo cuando murió su amigo, Lázaro, él duerme y yo voy a despertarlo. Para Jesús, la muerte es un simple sueño que el ser humano tiene hasta un momento definido. ¿Qué pasa? De ese sueño de la muerte, solo Dios puede despertar. En la diferencia del sueño común, nosotros dormimos todos los días, pero ese sueño yo me despierto naturalmente en cierto momento. Pero el sueño de la muerte es un sueño que solo Dios en un momento puede despertar.
0: Wow. Y, mis, ahora que tú mencionas el de que la muerte es segura y que todos posiblemente, todos nosotros tenemos esa posibilidad de morir, hay muchos seres humanos que han visto esa perspectiva de la muerte para saber que cada día que tenemos nos estamos restando uno. Eso es real. ¿Ok? Y que por ende, Y eso es lo que pasa. Hay un montón de gente que considera que va a vivir para siempre y está viviendo así como si nunca se va a ir de este mundo. Y es interesante saber que si vemos que cada día que está pasando, estamos restando uno, significa que entonces necesitamos urgentemente cumplir una misión que se nos ha puesto asignada aquí en la tierra.
1: Desde luego, esto nos lleva a pensar en la pregunta, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo en la tierra? ¿Para qué Dios me trajo aquí? ¿Cuál es mi objetivo de vida? Si no pienso eso y vivo la vida loca, como la gente llama, ¿no? voy a estar viviendo sin ningún propósito de vida Hasta día a día. el día a día que okay. quién sabe lo que va a pasar
0: tú mencionabas que para nosotros los que estamos en el occidente es difícil concebir la muerte como algo seguro hay otras culturas que no lo ven así
1: claro fíjate que en otras culturas orientales y en otros lugares la muerte era parte de la vida cotidiana ellos veían la muerte como algo tan común y lo hacían ...sin ningún tipo de miedo... ...por ejemplo... Eh, ...pensar de, de los de México... Los, ...el antiguo México... ...ellos veían... Eh, ...la muerte como algo de la vida... ...y cuando alguien moría... Hacía, ...hacen una gran fiesta... ...y algo bien grande... ...porque ellos entienden que... ...está pasando a esa persona a otro lugar... Eh, ...donde no es malo... ...sencillamente está pasando a otro lugar... ...todas las culturas... ...en su mayoría han tenido... ...su pensamiento en cuanto a la muerte... ...¿qué decir de los egipcios? que literalmente tenían otra, otra vida, si podemos decir, sí. el infamoso inframundo, la ultramar, las tumbas de ultramar, y esas pirámides que tienen esas momias, porque ellos decían, hay otra vida después de la muerte, y los faraones los enterraban con todos sus tesoros, imagínate, todo lo que tenían, hasta los siervos lo enterraban con ellos, porque entendían que había otra vida ahí. Eh, estuve viendo otros, me impresionó mucho conocer, por ejemplo, a los indígenas cenés de Colombia, ellos desconfían de la persona que muere porque dice que el espíritu anda por ahí y hacen ritos para apaciguarlo, para que él se vaya tranquilo a otro lugar. Pero para ellos eso es parte de la vida. Alguien murió, no, no hay ningún problema. Sencillamente vamos a hacer el procedimiento para que todo siga caminando normal. Todos han creado algo después de la muerte. Y, pero en Occidente, mayormente nosotros, en estas culturas más modernas, eso está como oculto. Y por eso cuando llega ese momento, eh, es tan difícil aceptarlo, es tan difícil sobrellevarlo y sobrepasarlo.
0: Sin embargo, también vemos que en estas culturas, eh, que la gente dice, ok, alguien muere, si esta persona fue buena, pues entonces va a un lugar mejor. Si fue mala, va, va a pagar Exacto. todo lo que hizo. ¿no? Tenemos... Esa creencia, mucha gente en estas culturas tiene esa creencia, sin embargo, no parece ser una creencia afianzada. Porque si, si fuera afianzada, entonces tú tienes la esperanza de que tu ser querido se ha ido a un lugar mejor.
1: Realmente. Por
0: ende, tú, tú, no, tú no tendrías este dolor tan fuerte. Pareciera que la gente, esas son cosas que dice de la boca para afuera.
1: Fíjate que eso surge con más fuerza en el la edad media lo, lo que la, la, el cristianismo conoce como la edad media donde las personas sufría con el después de la muerte ¿Dónde va después de la muerte o va a un lugar de tormento o va a un lugar donde está deambulando o se va directamente al cielo ese fue un momento difícil donde la gente no sabía había mucha ignorancia y eso se arraigó dentro de la gente y hoy día como dices tenemos esa, esa creencia pero así mismo no está bien afianzada porque el ser humano solo dice, bueno, está en un lugar mejor, pero no, sub, no sobrepasa el momento. Eh, no hay algo que te diga, bueno, si sí está ahí, tengo la fe. No, Sencillamente lo creemos, pero es más una tradición que una, que una fe firme, que una convicción.
0: Y ahora que tú mencionas la fe firme, la convicción, ¿qué hace que sea diferente el perder un ser humano para un cristiano que está afianzado en Jesús a una persona que no? ¿Qué es? ¿Dónde está la diferencia?
1: Excelente pregunta. Sabes que cuando tú repasas el entendimiento de las culturas en cuanto a la muerte y la esperanza, te das cuenta que todas, en su mayoría, hay un vacío. Por ejemplo, los egipcios, que son uno de los más famosos por todo lo que te mencionaba, hay una carta que data del siglo II después de Cristo, es una cierta mujer llamada Irene, ella perdió un ser querido y entonces le manda una carta a otras personas, a parte de su familia, consolándola, diciéndole lo mucho que lo siente. Y dice, mira, no obstante a todo esto, contra tales cosas como la muerte, nada se puede hacer. Por tanto, confórtense mutuamente, tengan paz.
0: La palabra fuerte, nada. Fuerte, nada, nada
1: se puede hacer. Realmente eso no da ninguna esperanza. Y asimismo, cada civilización y cultura da alguna cosa, pero sin esperanza. Sin embargo, Jesús trajo un punto y aparte en el tema de la muerte. Cada vez que vamos a la Biblia y vemos el tema de la muerte, hay un punto diferente. Jesús resucitó.
2: Amen.
1: Y el hecho de que Él resucitó nos da la confianza a nosotros de que aquel que muere en Jesús tiene vida eterna cuando Él regrese. Amén. Por ejemplo, Hechos en la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 3, una vez Jesús llega, resucita y se va, entonces el doctor Lucas dice algo muy interesante. Él dice, a ellos también, hablando a los apóstoles, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables... apareciéndoles durante 40 días... y hablándoles acerca del reino de Dios... Lucas asegura... nosotros lo vimos... después que él resucitó... uno puede recordar... al discípulo Tomás... que dijo... hasta que yo no ponga mi dedo... hasta que yo no toque... yo no creo... porque cómo es posible... que él, yo lo vi morir... pero Jesús se resucitó... se les aparece... y cuando Tomás puede tocar sus heridas... puede ver que es un cuerpo vivo... Jesús está vivo... La esperanza renace. Y el apóstol Pablo, quien es quien más habla de la resurrección en la Biblia con más fuerza, porque Pablo estaba lidiando con un pensamiento griego y romano que tiene eso de que el alma sigue viviendo y que va a un lugar que realmente se libera. Tú sabes que ellos, el pensamiento griego es que el cuerpo es una prisión y cuando el ser humano muere, realmente sale de la prisión de la carne y se libera. Sin embargo, Pablo está diciendo: No, no es eso lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que el ser humano va a resucitar. La gente no creía, dice en no, un momento. Hay una, una verdad firme y es que Cristo resucitó. Es interesante cómo Pablo, cuando habla a los Corintios, le dice: Miren, él se apareció. Ellos lo vieron y yo mismo lo vi. Él se me apareció a mí. Él está vivo y el hecho de que está vivo es la certeza de que nosotros vamos a resucitar. Pablo toma tiempo para explicar, 1 Corintios 15, cómo va a ser la resurrección de aquellos que mueren en Jesús. Él toma tiempo para decir, vendrán cuerpos nuevos. Dios los va a levantar de las tumbas. Cuando suena la trompeta, le dice a los tesalonicenses, Dios los va a levantar a los que murieron en Cristo. Ahí está la esperanza. Ahora, ¿dónde está el punto central? Jesús está vivo, de eso no hay duda. ¿Pero está vivo Jesús para mí hoy? Mm. Es una pregunta para meditar, porque Cristo está vivo, eso es algo objetivo, no a nadie lo puede negar, pero la persona que muere y quien está sufriendo el dolor de la muerte, ¿tiene a Cristo vivo en el corazón? Esa es la diferencia, porque cuando Cristo está vivo en el corazón, aunque hay un dolor que nos embarga, una tristeza que nos embarga por la pérdida momentánea, hay una esperanza gloriosa en Jesús y es ahí donde Pablo llega a decir yo no tengo problemas porque para mí si yo vivo es en Cristo y si yo llego a morir yo gano porque Cristo vive en mí el apóstol Pablo vivió en Jesús y es algo práctico es algo que supera la teoría es algo que supera que yo guardo tal cosa o que yo pertenezco a tal iglesia es algo que supera todo eso es una vida realmente en Jesús cómo vivió Pablo sirviendo para servir ¿cómo vivió el apóstol Pablo? cada día más cerca de Jesús conocía a Jesús, pasaba tiempo con él ayudaba, predicaba esa vida práctica que Cristo vivió y que los apóstoles vivieron es cristianismo y cuando vivimos así la muerte, que puede ser el mayor problema de la humanidad, no es ningún problema
0: pierde el sentido, pierde sentido. pero aquí hay un punto que es realmente importante y es el mismo que tú decías la esperanza existe, pero una cosa es que tú la aceptes.
1: Exactamente.
0: No tiene ningún sentido que yo diga, Cristo resucitó y va a resucitar a los que han creído en Él, aunque murieron. Si yo no creo eso, ni vivo conforme a eso, yo no voy a sentir ninguna esperanza, aunque la esperanza exista, aunque esa promesa esté ahí.
1: Exactamente. Así es, eso es lo real. Yo necesito vivir bajo esa promesa cada día de mi vida. Si es que en ese momento, cuando llegue la muerte de, de un ser querido y hasta la muerte mía, yo voy a estar bajo la sombrilla de la promesa de Jesús. Yo te voy a resucitar cuando regrese. Pero si no vivo esa promesa, no vivo cerca de Jesús, entonces de nada sirve.
0: No tiene sentido. Entonces, para recapitular esta primera parte, Misa, es importante... Para entender esta promesa, también entender qué es la muerte.
1: Exactamente. ¿Okay? Exactamente. La
0: muerte no es más que un sueño del que ni tú te puedes despertar, ni nadie más te puede despertar. Solo te puede despertar el que te dio vida. Amén. Solo te puede despertar el mismo Jesús. Así Esto es, es la muerte. Eso es la muerte. Listo. Entonces, después que sabemos qué es la muerte necesitamos entender que hay una esperanza para el que muere creyendo en Cristo.
1: Exactamente.
0: Pero para tomar parte de esa esperanza, hay que creer en ella, vivir por ella y que Cristo viva en ti.
1: Así es. Y esto, yo quiero repetir, escapa una religión externa que yo pueda vivir. Escapa algo que yo pueda vivir, que yo pueda decir, es realmente conocer a Jesús.
0: ¿De qué se trata eso? Y tú sabes que eso es una conversación que tú y yo hemos tenido, ¿Hemos tenido meses, sí, sí. Porque o si sea, hay algo que nos llama mucho la atención es el cómo lo hago.
1: Exactamente.
0: ¿Okay? ¿Cómo yo llevo esto ahora a mi vida diaria? Para que realmente lo que yo digo que soy, realmente yo lo sea. Entonces, ¿qué es conocer a Jesús? ¿Qué es vivir un cristianismo genuino?
1: Excelente. Hay, leí hace un tiempo la, la expresión, todo lo que realmente vale en la vida toma tiempo. Vivimos en un mundo que todo lo quiere rápido, pero no todas las cosas llegan rápido. Si usted quiere fortalecer o hacer una buena relación de amistad, de noviazgo o un matrimonio, toma tiempo. Con Jesús es igual. Yo necesito pasar tiempo con Jesús como yo lo paso con mi amigo, con mi amiga, con mi novio, con mi esposo. Tiempo de calidad. Y Jesús es una persona... Así como lo es mi amigo, mi amiga, mi pareja. Como yo vivo en Jesús, yo necesito conocerlo. Y la manera como Dios nos ha dado esa oportunidad es cuando yo, en su palabra, conozco a Jesús. Es cuando yo puedo hablar con Él como un amigo. Eso se dice tanto que uh -huh. se ha vuelto cliché. Sí. Pero realmente, cuando usted lo hace de corazón, es maravilloso. Mi experiencia es... Que nací en la iglesia, tú sabes.
0: Nacimos. Nacimos en la iglesia.
1: <risa> eh, y a mis 23 años, entonces uno aprende a hacer cosas de cristianos. Y tú haces cosas de cristianos, como orar, leer la Biblia, ir a la iglesia. Pues porque
0: crecimos en ese ambiente, no hemos visto mm, otra cosa.
1: Exactamente, yo no conozco que otra es, cosa. Esa es
0: nuestra normalidad.
1: Exacto, pero cuando vas creciendo, hay algo. Y yo creo que es lo, que, lo principal. Leía esto en mi devoción ayer. Dios mira tu sinceridad del corazón. Y es ahí cuando tú empiezas a conocer a Dios. Si eres sincero en tu caminar, en tu búsqueda de Jesús para ser amigo de Él, Dios te va a llevar a nuevos horizontes en la vida espiritual. Cuando haces las cosas por hacerlas o por alguna ganancia egoísta del corazón, no avanzas. Y eso va a ocurrir en una amistad. Si tú quieres ser amigo de alguien por alcanzar algún tipo de beneficio, uh -huh. en algún momento eso va a salir a la luz y la amistad se va a romper. Pero si eres amigo de esa persona sencillamente porque la amas, porque quieres una relación, son amigos, entonces eso va a fortalecerse cada día, cada día, cada día. Y eso es lo que pasa. qué el cristianismo se hace algo insípido. Porque nosotros somos egoístas no queremos conocer a Jesús como un amigo, sino como un Padre que me da todo, y mis oraciones no le encuentro sentido. Porque yo le estoy pidiendo a Dios, imagínate si que usted le, le ore a, como usted le ora a Dios, le habla a un amigo. Uh -huh. Imagínate. No, en el mundo. Que, ¿Solo?
0: No tendríamos amigos. ¿Verdad
1: que sí? Solamente me siento así, dame esto, dame esto, dame esto. Pero cuando yo puedo decir, Dios Jesús, yo quiero amarte, y yo empiezo a recibir de él y a dar de él. Y a darle, a recibir y a dar. Entonces toma sentido la relación con Jesús. Realmente encuentro algo nuevo. Y es ahí donde empiezo a ser cristiano. Cuando uno ve el caminar del apóstol Pablo, como el iba, le decía a Jesús, mira, yo quiero que tú me quites esto, hijo a los gálatas, porque yo quiero que esta aquí Jón, se vaya. No, no, Pablo, tranquilo. Bástete mi gracia y síguete perfeccionando en mi poder. Y no te preocupes. Y Pablo, pues seguimos adelante. Y este hombre al final dijo, bueno, yo me voy a morir, pero yo tengo una corona de vida que me dio Jesús. Y pasó toda su vida al lado de Jesús. Es ahí la diferencia. En cuando yo hago cosas de cristianos, por alguna cosa, por mi tradición, por mi costumbre, o yo realmente estoy conociendo a Jesús día a día como una persona que es real, que vive en mí, y que yo empiezo
0: a dar de eso. Entonces la muerte pierde un completo sentido pierde en el sentido. momento en el que tú conoces a un Cristo que está vivo, vivo y que debe vivir en ti de una manera genuina en tu vida, no debe ser solamente hablando, haciendo cosas de cristianos y ahora que tú mencionas lo de que Pablo dijo, yo me voy a morir me surge algo interesante el tiempo y, y ¿sabes por qué Misael? porque bueno y a ustedes que nos están escuchando nosotros acabamos de, de perder a alguien recién y, y, y es, es un dolor es un dolor que humano ahí, porque claro. es un dolor humano que tenemos y precisamente por eso estamos compartiendo este episodio desde nuestra propia experiencia Experience, también. O sea, no es una cosa que fuimos y leímos y estamos hablando de lo que otro eh, dijo o, o vivió. Vivido, ¿verdad? No, estamos hablando de lo que estamos experimentando nosotros mismos. ¿Y por qué menciono lo del tiempo? Porque la gente no percibe igual cuando muere un bebé, cuando muere una persona joven, a cuando ya fallece una persona que ha vivido una vida larga. ¿La muerte es diferente?
1: Sabes que yo recuerdo, ya que menciona las pérdidas que hemos tenido cuando murió Gabriel, 2008. Uno de los de las grandes cosas era que tan joven murió joven eh, una vida entera por por vivir y... todavía tuvo un recorrido.
0: 16 años, ¿no? Tenía... Eh,
1: 16, 17 años más uh -huh. o menos. Eh, ...y uno se queda como con esa... ...la pérdida reciente digamos de tener...
0: 25, 25
1: años... años eh, ...uno dice, Dios mío, había tanto por vivir todavía... ...y cuando me era un bebé que no, no ha vivido nada... ...uno dice, murió un bebecito... ...ya murió, murió una persona ya adulta... Eh, ...para Dios... ...es el mismo sueño... ...de la muerte... ...no hay diferencias en ese sueño de la muerte... Pero nosotros como seres humanos, el tiempo es un gran problema.
0: Muy grande.
1: Es un problema.
0: Es un reto para el ser humano el tiempo.
1: Porque nosotros vivimos metidos en el tiempo. Y Dios vive afuera del tiempo. Wow. o sea Por eso el apóstol Pedro dijo, para Dios un día es como mil años y mil años es como un día. ¿Qué quiso decir Pedro? Dios no está apresurado por el tiempo, o sea, Dios está fuera del tiempo. Imagínate una línea que es el tiempo y nosotros todos metidos en esa línea y Dios está fuera de la línea viéndonos. Wow. O sea, Dios puede transcurrir la línea, pasado, futuro, presente, no hay problema para Dios. Pero para nosotros, el tiempo es un problema. Y ahí está la diferencia. Dios que puede ver el tiempo entero, la línea completa, y puede ver el final desde el principio, no está en esa presión de nosotros. Pero nosotros queremos vivir, porque estamos en el tiempo, queremos hacer el tiempo, queremos. Dios no, Dios está por afuera, y por eso Él piensa en la eternidad, antes de pensar en el pequeño tiempo que yo puedo tener aquí.
0: Eso es, eso es muy interesante, y, y me encantaría de verdad explorar un poco más ese tema, porque es que pensar en días, como nosotros pensamos, uh -huh. con una mente tan limitada, en donde decimos que okay, un año tiene 365 días Exacto. y Dios no lo ve así a Dios le importa la eternidad, eternidad. entonces como nosotros no tenemos nada que sea eterno más nada. que Dios pero aquí en la tierra no tenemos nada no tenemos una referencia y nuestra mente funciona con referencias Exactamente. entonces no hay una referencia de una cosa eterna o oh, yo he tenido esta computadora eternamente así que si Dios nos va a dar vida eternamente como esta computadora, yo puedo tener una referencia. Pero no es así para el ser humano. Por ende, es un poco difícil cuando perdemos a alguien que tenía 16 años, 17, y perdemos a otro que tenía 25, y decimos, ¿qué, qué pasa? ¿Por qué tan poco tiempo? poco tiempo? Y es que la percepción de Dios del tiempo es eterno. A Dios le interesa más que el ser humano viva eternamente, que viva aquí 80 años bajo el sufrimiento sí. y al final no pueda tener una vida eterna.
1: Fíjate que esos son todos los problemas por los cuales la muerte es tan fuerte y es que nosotros somos creados para vivir para siempre. Dios ha puesto eso en el corazón humano. No lo entendemos tampoco porque, como mencionas, no hay nada en esta tierra que sea eterno. Todo aquí tiene un principio y un final pero es interesante pensar en la eternidad de Dios para Dios no existe un principio y no existe un final wow. nosotros no entendemos eso porque estamos acostumbrados a vivir algo que empieza y termina pero es interesante cuando pensamos en el cielo y lo que Dios nos promete de entrada Dios nos da mil años para estar con Él en el capítulo 20 Apocalipsis. Casi nada. Imagínate que las vacaciones nuestras son de días. Uno puede pensar en proyectos de dos, tres años. El largo plazo humano es de cinco, diez años. Perdón. Pero sin tener seguridad de que en cinco años todo va a estar igual. Algo puede cambiar al primer mes. Pero Dios está diciendo, yo tengo mil años para ustedes,
0: Para seguros. que se relajen, para que vacacionen. ¿Te imaginas? Para que anden. Ese es el control
1: de Dios del tiempo, wow. cómo Dios maneja todo. Entonces, cuando Él puede ver al ser humano que está malgastando tal vez su vida o que la vida lo está maltratando en este mundo de pecado, Dios dice, yo tengo una eternidad para ti. Tengo un mundo completamente perfecto y eterno, que es el plan de Dios. Cuando Dios creó al mundo, lo hizo con esa intención, vivir para siempre eternamente. Al entrar el pecado a la humanidad, entonces eso nos lleva a que la eternidad ya no existe aquí. Pero Dios lo que quiere hacer es revertir lo que el pecado hizo
2: y llevarnos
1: a la eternidad perdida cuando Cristo regrese. Esto es algo que nos da la esperanza. Alguien puede decir, esto puede ser utópico, esto puede ser algo irreal. Pues bueno la prueba mayor de que esto va a ocurrir es que Cristo ya, ya vino y Cristo resucitó y no tenemos cómo refutarlo. Y ese Cristo que lo prometió va a cumplir. Porque Él cumplió su primera promesa. Es la manera como estamos afianzados y seguros de ese control que tiene Dios del tiempo y que en un momento nosotros también viviremos en esa, ¿cómo decirlo?, como a ese nivel de Dios, de vivir sin problema de
0: tiempo. Vamos ahora a hacer una pequeña pausa musical para escuchar esta canción que habla sobre el momento en el que Dios cumpla su promesa de despertar a los que durmieron creyendo que Él volvería por ellos. Esta canción se llama Y cumplirá su promesa.
2: El día en que creímos, él vendrá, él vendrá, casi escucho la Cada día es uno menos Ya la angustia
0: y ahora que tú mencionas este Dios que para ti es tan vivo y quizás para otra persona no lo sea a Dios le interesa quitar el sufrimiento humano. y a veces escuchándote decir de que Dios le importa más una eternidad que tú tengas aquí ciertos números de años de sufrimiento a veces una persona está pasando por una situación difícil que Dios dice es hora de que te duermas Te voy a quitar el sufrimiento ¿Qué pasa con los que nos quedamos en vida? Con el sufrimiento que experimentamos Los que nos quedamos aquí todavía Porque el que muere ya nada sabe Ya no siente Ya simplemente no está ¿Qué pasa con nosotros? Estamos aquí y que estamos sufriendo Y que por naturaleza humana Huimos del sufrimiento Huimos no nos gusta el oh, sufrimiento queremos, o
1: queremos huir. <ríe>
0: queremos huir
1: queremos huir pero,
0: pero está aquí está es una ahí. cosa viva y el sufrimiento trae emociones una emoción se desliga de un pensamiento uno piensa algo y ese pensamiento se convierte en un estado anímico que puede ser el sufrimiento y eso ya pues se, se, se transporta a otras dimensiones de cómo nos comportamos, eh, la postura que toma nuestro cuerpo, eh, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Qué pasa de una manera práctica? ¿Cómo nosotros podemos enfrentar este sufrimiento? Sabiendo que Dios dijo, mira, Jesús dijo, aquí en el mundo ustedes van a sufrir.
1: Exactamente.
0: ¿Ok? Así como la muerte es una cosa segura. El sufrimiento también es seguro. Entonces, ¿cómo podemos lidiar con nuestro sufrimiento sin perder la esencia de saber que tenemos una esperanza y de que esa esperanza, aún aquí en la tierra, nos debe hacer felices? ¿Cómo lidiamos con eso?
1: Sabes que en una ocasión una mujer fue un Buda porque estaba sufriendo porque perdió un hijo. Y ella fue a preguntarle a Buda cómo ella se libera de ese sufrimiento. Y él le dijo, mira, vaya casa por casa buscando una semilla de mostaza en una casa donde nunca se ha sufrido. Wow. <ríe> Imagínate lo que pasó con esa mujer. <ríe> buscó y buscó y no encontró. Pero encontró algo. Encontró comprensión encontró verdad, encontró sabiduría, encontró perspectiva. Se ha dicho que el sufrimiento enseña. En realidad el sufrimiento no te enseña, sino te enseña cómo tú enfrentas el sufrimiento. Sufres, el sufrimiento llegó, pero ¿qué le mezclas al sufrimiento? Si le pones cobardía, si le pones pesimismo, si le pones, si le huyes, entonces... ...se convertirá en un círculo... ...es
0: como tú lo enfrentas...
1: Exacta, pero cuando tú dices... ...ok, llegó el sufrimiento... ...¿cómo voy a avanzar?
0: ¿Qué hago con eso? Si
1: le pones comprensión... ...si le pones sabiduría... ...si le pones perspectiva... ...y ya en el plano espiritual... ...si le pones fe... ...si le pones esperanza... ...amor, paciencia... ...perseverancia... ...y empiezas a... ...a construir eso encima... ...el sufrimiento no... ...no puedes escapar de él... ...porque... ...el familiar que perdimos... ...hace unos días... No va a volver a esta tierra. No va a volver. Y cada vez que algo pase relacionado a ese a ese familiar, él va a llegar tristeza. Pero qué le añado yo? Le añado esperanza de la que me da Jesús. Le añado la comprensión. Le añado una sabiduría que Dios me puede dar. Cuando yo puedo reunir eso, entonces puedo avanzar. Puedo avanzar.
0: Es como si tú estás construyendo una escalera para subir el muro. ¿Con qué tú la vas a construir?
1: Exactamente fíjate, al principio mencionabas tu experiencia de 2008 al principio fue difícil superarla pero llegó un momento en que empezaste a ponerle otras cosas y cuando empezaste a ponerle otras cosas ese sufrimiento se tornó en una base fuerte para, para
2: alcanzar, crecer. Para, crecer, para crecer,
1: aprender entonces el sufrimiento en sí mismo no nos va a enseñar mucho ¿Pero qué yo uso para ponerle? Y eso puede ir a caer de la vida, no solamente cuando perdemos un ser querido. Tienes una enfermedad, ¿Te, te malogras un pie, tienes un accidente, estás sufriendo por algo. ¿Qué le pones al sufrimiento? ¿Qué le añades? Si le añades pesimismo, ahí estás diciendo maldiciones, como decimos aquí. ¿Qué va a pasar? Te vas a, a poner peor, peor, pero cuando le añades eso positivo que Dios puede darte, avanzas. La vida... Y muchas mucha veces la gente va a la Biblia, Natalie, a buscar explicaciones para el sufrimiento. Y esto es algo muy real. La Biblia no siempre explica el sufrimiento. De hecho, el mismo Jesús no nos explica el sufrimiento. Jesús vino a asumir el sufrimiento. Él vino a sufrir el dolor. ¿Por qué? Porque cuando estamos, estamos sufriendo, ¿qué yo necesito? Comprensión. ¿Qué yo necesito? Una mano amiga. ¿Qué yo necesito? Alguien que me escuche. Y como Cristo pasó primero mis dolores, yo puedo confiar en la esperanza. Y ahí está la clave, en mi opinión, para el sufrimiento. Va a llegar en un momento, de algún lado o de otro, que yo hago entonces, en vez de añadirle más sufrimiento, yo le añado un ingrediente de comprensión. ¿Quién me puede comprender? Mi amado Jesús. Entonces yo voy donde Él y es ahí donde avanzo. Y tu historia es interesante Dice, toda mi, mi sanación vino con Dios primero. Ahí estaba Dios escuchando, comprendiendo, sanando. Y es ahí donde podemos, el sufrimiento va perdiendo poder sobre mí. No es que no es real, pero no, no me controla, no me suprime. Yo puedo avanzar.
0: Y ahora que mencionas eso, de, de que Jesús entiende. Y Jesús entiende porque Jesús le dijo a su papá, a Dios le dijo, si tú puedes, vas a estar copa de a estar mí, culpa. porque era duro. Estaba sufriendo. Y es, y es lo mismo que pasa con nosotros. A veces nosotros, hace una semana, orábamos, suplicábamos, clamábamos, Señor, líbranos de líbranos, esto. Líbranos, ese es real. Líbranos de esto. Y en muchas ocasiones Dios no va a librarte de ese dolor sino que Dios va a estar ahí acompañándote para que lo atravieses. Exactamente. Porque, ¿cómo puede ser probada la fe si no es en una crisis? Es que es muy fácil yo decir que yo creo en Dios, que yo soy cristiana cuando yo tengo todo, cuando yo estoy tranquila, cuando mi vida todo está fluyendo. Donde se prueba realmente tu fe genuina es cuando tú tienes que pasar por el sufrimiento. Y no hay otra forma de crecer que no sea siendo probado.
1: Es tanto así que Gary Thomas se atreve a decir que Dios nos creó de una forma que necesitamos luchar en el sufrimiento, en este mundo, para seguir adelante. Es interesante. Fíjate la historia de los discípulos en el mar. Jesús iba con ellos, pero la tormenta azotó la barca donde estaba Jesús. Hmm. Y tú puedes decir, pero ¿cómo es posible? O sea, es que tú estaba ahí. Si tú estabas ahí, ¿cómo es posible <risa> que yo estaba a punto de, ahog de ahogarse literalmente? Pero ese es el punto en esta vida. Jesús le dice a ellos, ¿por qué tienen tan poca fe? Si yo estoy aquí, ¿por qué se desesperan? Confíen. Entonces, en, pasa igual hoy. Nosotros tenemos que aprender a afrontar el sufrimiento de una manera inteligente. Y la manera inteligente es... No huir, sino agregarle a eso lo que Dios nos da.
0: Ahora que tú mencionas eso, es súper interesante. Qué bueno que tú lo traes. Porque una vez que llegue el sufrimiento de perder a alguien, empezamos a vivir el proceso de un duelo. Y lo que más me afectó a mí en un principio fue el haber huido del duelo. Para mí era no, eso no pasó yo quería vivir como que eso no sucedió nunca, por eso no fui a despedirme a su entierro eh, al contrario me fui a dar un concierto uh, estuve tres años sin ver una fotografía wow. cuando veía algo porque alguien ponía algo o alguien lo mencionaba me iba rápido de ahí me molestaba, sentía que de verdad eso era como una falta de respeto ¿por qué tienen que hablar de eso? y era huyendo de una realidad que estaba ahí porque por más que yo oía, él no regresaba a la Exactamente. vida. Exactamente. Entonces, ahora aquí vamos a hablar un poquito del de proceso del duelo. De lo importante que es vivir el duelo. Porque no podemos evitarlo. Definitivamente. Una vez que alguien muere, ya la vida no regresa a ser la misma. Entonces, ¿cómo podemos aprender a seguir viviendo aún en medio de ese duelo? Y como tú decías poniéndole al sufrimiento esos ingredientes que te hacen crecer. Porque la crisis, una de dos, o te entierra...
1: O te hace crecer. O te
0: hace crecer. Es una de dos, pero es la elección tuya, no hay otra. Entonces, ¿qué actividades simples? Vamos a hablar un poco sobre eso. Okay. ¿Qué actividades simples uno puede hacer? Y cosas que nosotros mismos hemos estado haciendo. Señores, estamos hablando de que... ¿Hemos perdido un familiar hace apenas tres días? Sí, el sábado,
1: el sábado, sábado ya, la de la noche,
0: noche. sí,
2: ocho o de o la sea, noche, más
0: o menos. Y, y estamos en un proceso de duelo. De duro,
2: ¿Okay?
0: eh, ¿Qué cosas nosotros mismos podemos hacer o qué hemos estado haciendo para vivir el proceso del duelo con la esperanza y sin dejar de vivir? Porque Dios ha decidido, ustedes se quedan todavía aquí con vida.
1: Claro, o sea... Por
0: ende, hay que continuar hay viviendo. Hay que
1: continuar viviendo.
0: ¿Ok? Así que, por ejemplo, ¿qué tiempo uno puede durar de duro? Eso, eso es otra cosa súper seria es en serio. estos países sí. latinoamericanos en donde la gente dice, no, son tantos no te días de esto, te vas a vestir de tal manera. y eh, No puedes hablar muy fuerte, uh, no puedes poner música. No poner música. Eh, El color
1: de la ropa. Eh, todo
0: eso. ¿No? Entonces... ¿cómo puede uno como cristiano sabiendo que la vida continúa que tenemos una esperanza vivir el duelo sabiendo que, que la vida no continúa siendo igual pero que tenemos que avanzar?
1: ¿Cómo? Yo creo que y esto es un punto que tal vez alguien pueda ver de manera personal de diferente uh -huh. pero en mi opinión eh, una vez nosotros bueno estuvimos presentes hasta el final con ahora el sábado y el domingo fue un día muy triste pero la pregunta que yo me hago es, el hecho de que yo continúe viviendo normal, claro, normal en el sentido de lo que yo voy a hacer, tengo tristeza, tengo dolor, ¿estoy yo irrespetando a, la, a, a mi familiar que murió o es sencillamente una programación que la cultura me está haciendo?
0: Interesante.
1: Eh, ¿No me pongo X ropa porque no, yo no me la quiero poner o que no me gusta o que, o que me siento mal si me la pongo o no me la estoy poniendo porque... El que me va a ver va a decir,
0: Exacto.
1: mira, se le murió un Familia familiar. A tu
0: familiar que murió no sabe. Que no sabe nada, exactamente.
1: Generalmente, el asunto del duelo después tiene que ver mucho con, el, con la cultura en que nos rodea. Eh, la gente que nos rodea espera que quien está de duelo se vista así, se comporte así. Pero eso puede ser, en cierta medida posiblemente, algo que me deje a mí dentro de un sufrimiento y no avanzar
0: correcto
1: Entonces, eh, en mi caso, ¿qué cosas me ayudan a mí, a, a yo poder avanzar y qué actividades puedo hacer? Porque eh, a mí me gusta mucho cantar. No canto, no vayan a creer.
0: Canto, el niño <ríe> canta.
1: Pero, pero cantar hace que yo pueda sacar de mí el sufrimiento y que yo pueda sentir a Dios cerca de mí. Entonces, yo canto con propósito. Elijo alabanzas. Porque la alabanza y la adoración va con la experiencia. Y yo elijo alabanzas y adoración que, que vaya con mi experiencia que estoy pasando. Y canto. Pero si yo me cohibo de cantar porque el vecino va a decir, pero ¿cómo es posible que perdió un familiar hace dos días y mira cómo está cantando? Entonces yo no voy a, a superar, no voy a, a, a añadirle el ingrediente de valentía y de, a, a mi sufrimiento. Entonces yo creo que empecemos por ahí. O sea, que ese es un punto que te gusta mucho. Eh, cantar con propósito, una actividad maravillosa. Cantar,
0: cantar es súper importante, Misael, viéndolo desde el punto ya de vista hasta científico. Okay. Es muy importante. Mira por qué. Cantar es como la respiración estructurada. ¿Y cómo tú vives? ¿Vives sin aire? No. Es imposible. Entonces, al nosotros cantar de cierta forma, aunque no nos demos cuenta, estamos imponiendo a nuestros órganos a hacer un trabajo por el cual fueron creados. ¡Wow! ¿Ok? De ahí a que tú lo hagas de una manera profesional y que lo hagas correctamente, que puede potenciar todavía aún más la actividad. Ok. Eh, pero aún, aunque tú no lo estés haciendo de la manera mejor, es súper sano. Y yo te puedo decir así, de una manera eh, bien simple, lo que hace, una de las claves número uno para que una persona esté saludable, tanto física y mentalmente, es la respiración. Y una de las formas de nosotros aprender a respirar correctamente es por medio del canto. Okay. ¿Okay? Entonces, el fundamento de la salud es que circule bien nuestra sangre. Y lo que transporta eso... El oxígeno, los nutrientes a las células del cuerpo. Por ende, cuando nosotros estamos cantando, estamos teniendo un cuerpo saludable. Wow. Estamos ayudando. Voy
1: a cantar más en más.
0: <ríe> Estamos ayudando, de verdad, a nuestros wow. torrentes sanguíneos. Wow. ¿Okay? Entonces, otra actividad para ayudar al canto sería hacer respiraciones profundas. Ok, ok. Okay. Okay. Y esto de verdad es una cosa que, que es muy importante. La gente no entiende qué tan importante es el aire hasta que empieza a faltarte. Sí. Eh, una persona con gripe, está tupida, eh, eh, o, o si tiene un ataque de asma, ahí tú le das
1: el valor, el
0: valor que tiene tu respirar. Porque como es algo, como pestañear uh -huh. que tú estás haciendo de una manera inconsciente, tú no entiendes qué tan importante puede ser una respiración profunda Y el canto ayuda mucho a tener respiraciones profundas. Yo tengo por aquí un ejercicio que podríamos hacer, y podríamos hacer justo ahora, okay. eh, para, para que se entienda re, realmente cómo podemos hacer eh, una respiración buena para nuestro cuerpo. Así que...
1: Me dice que respirar, cuando, o sea, cuando cantamos y respiramos, eso es salud para, para todo el cuerpo.
0: Pero por supuesto que wow. sí, por supuesto que sí.
1: Eso es importante saberlo ¿no? y hacerlo con ese propósito también, <ríe> o sea, tenerlo ahí.
0: Mira, se dice que uno tiene que inspirar contando uno. O sea, uno dice, ahí está un tiempo. Uno inspiraría en un tiempo. Uno retiene ese aire contando cuatro y luego lo expira contando dos. Ok. Vamos a hacer ese primero. Muy bien. Vamos a ver. Contamos uno e inspiramos, uno, lo retenemos cuatro, uno, dos, tres, cuatro y expiramos con dos, uno, dos. Entonces, ¿por qué tiene que ser así? Es importante saber que cuando nosotros tomamos el aire, ahí estamos enviando a todo el sistema linfático que libere las toxinas. Okay? Entonces, cuando tú retienes el aire, esas células malas empiezan a morirse. Okay? Este, usted me explica, yo no soy doctora ni nada, <ríe> pero es una explicación científica, científica de lo que ocurre. del por qué es tan importante respirar, pero con una manera consciente. consciente. Okay? Respirarlo de una manera consciente. Un tiempo para tomar el aire, retenerlo cuatro y luego botarlo en dos tú puedes obviamente ir subiendo con ese, mismo, con ese mismo sistema okay. Okay. si lo tomaste en un tiempo bueno, pues tomalo en dos luego reten los seis
2: y, y bueno, en tres.
0: exactamente. es como una multiplicación okay. bien fácil okay. eh, y eso es lo que hace que nuestro cuerpo se regenere por ende, en este proceso en el que nosotros estamos viviendo una tristeza hace que un montón de hormonas malas sean liberadas wow. en el cuerpo. Entonces, eh, el, el tener una respiración correcta hace que ese proceso pueda
2: revertirse.
0: Excelente. Y que, bueno, ya tenemos dos actividades que son bien simples. Exactamente, cantar, cantar
1: y, respirar. y
0: respirar de una manera profunda. Yo
1: puedo añadir breve al canto que elegir alabanzas que vayan con tu experiencia y que las letras te transporten a a tener ese, ese contacto con Dios y expresar lo que está pasando, ayuda. Eso me ha ayudado mucho y, y es maravilloso. Eso es muy importante.
0: Otra cosa que es importante, Misael, es expresar y compartir lo que uno siente. Exactamente. ¿Okay? Es por experiencia propia te digo que esconder lo que a uno le está pasando con esto que ha sucedido esconderlo de uno mismo, engañarse uno mismo, mm. engañar a la familia, no mostrar la vulnerabilidad humana que uno tiene con la gente. Lo que hace es encerrarte en ti mismo y dice, hay una frase que dice que en lo que tú te enfocas se expande. Exactamente. Si tú estás solamente enfocándote en esconder lo que tú estás sintiendo, eso se va a expandir, o sea, se va, se va a poner peor.
1: Hay un principio que dice que la semilla crece en la oscuridad bajo tierra, pero si la semilla no está o escondida no germina, y en el caso del sufrimiento cuando estás sufriendo y lo escondes va a germinar en tu, va, va a crecer más pero si lo compartes con las personas adecuadas, eh, un buen amigo tu pareja, el mismo Dios, hablamos de un Jesús vivo y real uh -huh. eh, habla con Dios, habla con tus amigos habla con un familiar, exprésalo y eso hace que las penas puedan irse
0: pero también es importante aclarar una cosa y es que a veces no es hablar en forma de queja. Hay gente que solamente empieza cuando pierde un familiar, solamente habla de lo que pasó y lo que oye, pasó oye. y vuelve y lo revive y lo revive una y otra vez y tampoco... Igual se trata no de lo eso. supera. Exacto, no se trata de eso. Se trata de, ok, yo estoy viviendo este momento, me estoy sintiendo de esta manera, estoy pasando esta tristeza. La tengo que vivir, pero saber que con el tiempo, cada vez que pase más tiempo, eso va a ir mermando. El, el dolor es menos. Uh -huh. eh, Exactamente. Cada vez que transcurre. El tiempo.
1: Y yo creo, es mi opinión, que no debo cohibirme de, de hablar otras cosas eh, que estén pasando. Eh, generalmente cuando se pierde un familiar... Se junta mucha familia que hace tiempo no se veía. Eh, y también es un momento, en mi opinión, para compartir algunas cosas de la vida eh, con esa familia que teníamos tiempo que no veíamos o ese amigo. Eh, yo no creo que estamos haciendo ningún tipo de atropello contra la situación. Uh -huh. Si con ese amigo que yo tenía tres años no lo veía y nos juntamos en este momento, comparto ciertas experiencias de cómo me está yendo en mi vida, en mi trabajo, en mi familia. Son cosas que también ayudan a a salir de la situación
0: ¿sí? y otra cosa es como mencionábamos al principio pero entrar un poquito más adentro en, ese, en esa parte es ¿qué hago con esto? por ejemplo en mi, en mi experiencia ahora este es mi testimonio de vida y yo ahora esto lo he vuelto eh, como parte de algo que yo puedo compartir con otra persona que está pasando por la situación para que él vea que se puede, se salir, puede de salir de ella de, ¿Okay? entonces cada cosa mala entre comillas que a uno le pasa Dios permite que te suceda para que tú puedas tener empatía con gente que está pasando la misma situación y que tú puedas tener ser parte de su dolor pero que él pueda ver que se puede salir de él
1: exactamente es importante eso eh, porque si nosotros aprendemos a superarlo correctamente vamos a hacer no solamente bendición para nosotros sino que otros también van a ser bendecidos y eso es muy importante
0: Exacto Y otra cosa es Preservar el recuerdo De esa persona Pero ¿Qué yo voy a recordar? Excelente ¿Qué yo voy a recordar De esa persona? ¿Voy a recordar cómo yo la veía Su cuerpo inerte En la caja? ¿Voy a recordar eso Todo el tiempo? Porque Si las emociones Se desligan De lo que yo pienso Obviamente, lo siguiente que yo voy a sentir después de recordar eso es tristeza. Exactamente. Pero si yo recuerdo cómo yo estaba con esa persona, cómo nos reíamos, eh, cómo compartíamos, qué sé yo, memes por, por, por WhatsApp. Exactamente. <risa> eso, mira cómo nos saca una sonrisa. Nos saca una sonrisa. ¿Entiendes?
1: Y te puedo decir, bueno, esto eh, creo que fue ayer, una de las primas puso un video del último cumpleaños de ella, cómo nos reíamos el cumpleaños y las, las chistes. Eso nos, nos recuerda lo lindo que era ese ser querido y nos hace liberarnos. Eso es muy importante eh, hacerlo. No solamente recordar, ah, cuánto sufrió, ah, oh, cómo estaba al final, mira. No, no, eso es parte. Pero vamos a recordar todas las cosas lindas que hizo, eh, qué aporte nos dio, cómo aportó a la sociedad, son cosas buenas. Eh, y eso hace que nuestra vida se llene de, de admiración por esa persona. Y, Correcto. Una, un ese buen sentimiento. Respeto, ese respeto. ¿no? preservar
0: el, el, el respeto por su recuerdo. Exactamente. Y es importante elegir qué pensar. No es simplemente me llega un pensamiento vago y le doy hogar. No, no se trata de eso. El no debe vivir de esa manera. Uno tiene que escoger qué pensar. Así que entre yo escoger, ver lo que esa persona en sus últimos días de vida sufrió, a yo pensar. En cómo fuimos una vez a la playa, en lo que hicimos ese día, en cómo nos divertimos. Eso, esas dos cosas van a traer comportamientos diferentes, diferentes en Diferentes,
1: exactamente. Entonces, yo
0: debo escoger qué pensar de esa persona, cómo recordar a esa persona. Y conversando sobre eso, ya finalizando, okay. porque bueno, si no estamos hablando aquí nosotros, pues...
2: <risa> no terminamos, ¿eh?
0: Pero hay otra cosa importante. Estando nosotros en este proceso de duelo, hay que saber, porque ya la, ya la tristeza está. Exacto. Ahora, ¿qué cosas nos hacen felices para poder salir de salir la tristeza? De porque la vida nunca ha dejado de tener el sentido. Hoy volvió a amanecer, uh
2: -huh.
0: hoy Dios envió aire de nuevo, nos envió comida, Salve tenemos familia. Tenemos todo lo que necesitamos para vivir. Por ende, la vida nunca ha dejado de tener sentido.
2: Exactamente.
0: Así que yo tengo que seguir este proceso, pero yo no tengo que quedarme en la tristeza. Por ende, la mayoría de la gente sabe lo que le hace triste. ¿Qué, qué, qué le pone triste? Exactamente. Mucha ¿Qué le molesta? Gente, <ríe> ¿Qué le molesta, verdad? Pero mucha gente no sabe qué le pone feliz.
1: Y interesante, todo el mundo está buscando la felicidad o Pero quiere no ser feliz sabe, y no sabe que no lo hace feliz. No sabe cómo
0: conseguirla, ¿verdad? Entonces es importante que cada uno de nosotros tomemos un lápiz, tomemos un papel o una nota en el celular, cualquier cosa donde uno escribir y ponerse a pensar de una manera consciente qué cosas me hacen sentir feliz. Yo voy a compartir una rapidito. Okay. Por ejemplo, a mí me encanta bañarme con agua caliente y cada vez que me siento triste... Voy, me doy un no, no, no. baño con agua caliente Y eso es una cosa tan simple, simple exactamente. Pero me hace sentir mejor
1: Permíteme compartir dos tal vez A mí me hace muy feliz jugar con tu primito Angel
0: Mira, mira qué bonito
1: Y yo ayer, que hice ayer Me senté con él en el piso a jugar bloques con él Y eso me hace feliz Me hace feliz jugar a baloncesto Ayer me fui con mi hermano a jugar a baloncesto Cosas sencillas eh, pueden sacarnos de, de, de la tristeza ahogada de que estemos ahí en, en ese fango de sufrimiento y seguir adelante de una buena forma
0: así es, así que nosotros instamos a ustedes igual que nosotros, volvemos a repetirlo no estamos hablando de una manera efímera, no estamos hablando de lo que leímos hemos visto, estamos viviendo la misma situación que usted puede estar viviendo así es. por ende como consejo, vaya, tome un lápiz, tome un papel y empiece a anotar todas esas cosas que le hacen feliz. Y empiece a hacerlo usted de una manera eh, disciplinada. Disciplinada. ¿Okay? El día de hoy voy a tomar 15 minutos para pensar solo cosas buenas. ¡Qué, Qué maravilla! ¿Eh? ¡Qué maravilla! Tú sentarte, irte, no sé, al malecón, al mar, y decir... Durante estos 15 minutos solo voy a pensar, a pensar cosas en buenas. cosas buenas. Así que haga eso. Y por último, Misael, hay que ser agradecido. No hay una cosa científicamente, esto es, esto es una cosa wow. que es increíble. Los científicos ya saben que en una misma persona, en una misma mente, pensamiento, no puede estar la tristeza y el agradecimiento al mismo tiempo. Eso es no, mucho decir, ¿eh? No pueden coexistir juntos.
2: <risa> wow. O sea,
0: yo triste no puedo estar agradecida. Y yo agradecida
2: no, no puedo, estar, puedo estar,
0: triste. estar triste. ¿Ok? Entonces, es muy interesante que cada noche, antes de irnos a la cama, podamos contar nuestras bendiciones. Porque todos los días Dios hace cosas increíbles por nuestra vida. Eso es real. Todos los días están día. pasando milagros que nosotros no vemos, otros que vemos y no valoramos por la inconsciencia, pero todos los días Dios está haciendo cosas increíbles en nuestra vida. Así que hay que ser agradecidos para en medio de cualquier circunstancia poder continuar siendo felices.
1: Yo puedo corroborar eso con mi experiencia. Eso no hace mucho que pasó. Eh, tal vez un mes o dos meses eh, estaba pasando un momento un poquito difícil, el cambio de trabajo, me mudé de ciudad y unas cuantas cosas estaban en orden. Y había un poquito de tristeza y como tal vez desesperación a la vez. Y escuché el consejo de agradece a Dios por lo que ha he hecho por ti. Uh -huh. Yo agarré una mascota y empecé en 1995
0: cuando yo nací wow.
1: a escribir qué ha hecho Dios por mí. Recordé muchos milagros que hizo Dios, cómo me salvó, qué me dio, qué no me dio cómo estudió en la universidad, cuándo, pro, cuándo proveyó. Y de manera increíble, eso trajo paz. Y yo creo que eso es muy cierto. Si nosotros agradeciéramos a Dios y anotáramos por lo menos cinco cosas al día de qué ha hecho Dios por mí, cuando pase por un momento difícil ahora como el que estamos pasando, nos va a dar a entender, Dios sigue el control. Amen. Si Él lo hizo atrás, lo va a seguir haciendo y vamos a seguir con esa confianza firme de que en el sufrimiento Dios lo va a
0: hacer. Así es. Este podcast se llama Construyendo una vida grandiosa. Parte de una vida grandiosa es saber cómo sobrepasar el sufrimiento que es parte de la vida. Es real. Israel, para mí de verdad ha sido un súper placer que compartiéramos.
1: <risa> para mí mucho más, de verdad que sí, me gustó muchísimo compartir con, contigo y con todos los amigos que van a escuchar y van a disfrutar de nuestra conversación.
0: Así que esperamos que sea de bendición para todo el mundo. Hemos llegado al final de este episodio, Cómo superar la muerte de un ser querido y esperamos que de verdad ustedes hayan sacado tanta bendición como nosotros de él y para continuar teniendo una comunicación de cerca con este podcast tú puedes encontrarme en Facebook, Instagram o Twitter como Natalie Fernández o en mi página web NatalieFernández.com no olvides suscribirte a este podcast para escuchar más temas como este y si este podcast, este episodio ha tocado alguna parte de tu vida para propiciar un cambio no dudes en compartirlo con otros ¿sí? también puedes dejarme tus impresiones escribiendo un review o un testimonio sobre el podcast ha sido un placer estar juntos aquí
1: el placer es mío
0: Israel, Agradecido. vuelve pronto hasta la próxima, este ha sido un episodio más de este podcast construyendo una vida
2: grandiosa